0: Começando mais um O Podcast, esse nosso oitavo, é, eu acho que estamos no oitavo já, recebendo aqui o maravilhoso, eu não sei, eu não tenho nem palavras pra te apresentar, tipo, ele é tudo, né, ele já fez de tudo, ele já foi ilustrador, agora tá na Century, mas assim... No
1: LinkedIn é CCO da Century, assim, Interactive, é a E Brasil,
0: podemos considerar com certeza absoluta que Eco é o melhor ou um dos melhores publicitários deste Brasil então, eu acho que não posso falar mais do que isso sobre <risos> eco.
2: Nossa, eu vou chamar vocês para me apresentarem em todos os eventos. Né? Eu a apresentação da Eu história. fico até
0: nervosa de apresentar o eco. É, nervoso tô eu agora, depois dessa introdução. Né? É, me
1: apresenta assim nos lugares. Né? Tá bom. <risos> Gostei. Bem, eu vou, come... eu vou começar começando aqui. Bora. Você tem uma carreira brilhante de sucesso, mas recentemente você entrou foi chamado para fazer parte da Century Interactive, né, Isso. como comunidade criativa lá dentro. É, é engraçado porque no, ao redor do mundo a, a, o movimento da Century foi comprar agências. Né? Então, comprou agora agência na Alemanha, na Inglaterra, a Droga5, enfim, tem toda essa incorporação de agência. No Brasil teve um movimento meio diferente que chamaram você e seu time, não foi só você, foi seu time inteiro, quando foi para Century. Logo depois vocês fizeram, você fez o golaço lá com o Joel Santana, depois o Vovloggers, é, daí foi seu time inteiro. E o que eu quero saber é que acho que pode causar confusão em muita gente. Qual é que é das consultorias, porque a Center Mãe, né? a Center Mãe é uma consultoria, desse movimento com comunicação, com criação? E por que, que no Brasil foi diferente do, do que lá fora esse movimento também?
2: No Brasil eles até tentaram ver aquisição de agências, mas eles não encontraram nenhuma que cumprisse né? que os três itens que eles precisam, né? que eles buscam quando eles estão fazendo uma aquisição. Primeiro, obviamente, uma agência independente, não pode pertencer a nenhum grupo.
1: Aqui tem alguma?
2: É, então. Começa por aí, está cada vez mais difícil. Né? Outra, uma agência que seja puramente digital, pelo menos tenha o digital no seu core, né? que não precise se digitalizar, porque isso já ficou lá para trás, quem não se digitalizou ainda já era, não tem mais espaço. E terceiro, uma agência que cause um buzz no mercado em termos de criação. Ou uhum. seja, a partir do momento em que a Accenture, que não tem tradição criativa... Incorpora essa operação, o mercado tem que entender. Ah, agora sim, eles têm uma operação criativa, agora eles são relevantes Porque no é uma ambiente compra de criação. Né? Compra a chancela, né? uhum. compra esse badge. Né? Então, eles fizeram a aquisição no mundo inteiro, compraram a The Monkeys na Austrália, uma das agências mais criativas de lá, compraram a Carmarama na Inglaterra, também, uma das maiores agências independentes, compraram a Zineshada na Alemanha, compraram a Kunstmann na Bélgica, enfim, a lista é, é imensa, é gigante. E eles deixaram os Estados Unidos por último, onde eles fizeram uma aquisição que realmente não tem o que, o que questionar em termos de criação. Né? A droga Five é hoje a agência mais criativa do mundo, a mais reconhecida, a mais premiada em todos os quesitos. Né? O David Droga é uma lenda viva em atuação né, da propaganda mundial hoje. E o que, que as consultorias querem, né, respondendo a tua pergunta? Na verdade, elas querem atender melhor os clientes. É simples assim. A estratégia de aquisição das consultorias é uma estratégia vertical. Ou seja, ela vai atrás de capabilities que ela não tem, de músculos novos. Então, por exemplo, recentemente, eles entenderam que os clientes cada vez mais estão demandando por conteúdo. Vocês são as prov provas vivas disso, né? de como esse mercado está crescendo. E ela olhou e falou assim, eu não tenho conteúdo, eu já tenho uma operação de criação publicitária, que eu fui lá para montar, vou falar disso depois. Mas eu não tenho de conteúdo em si, conteúdo de marca. Quem é a maior produtora de conteúdo na América Latina? A New Content. Aí a gente foi lá e fez a aquisição da New Content, para ter essa capability nova. Ou seja, a ideia é aumentar o portfólio, aumentar o tamanho da oferta para os clientes. É tipo um changeman. Exatamente, um, Lego, de um né? Lado que você para vai o outro. juntando. Mais ao contrário dos grupos de comunicação, que eles ficam replicando o que eles já têm pelo modelo de ter conta. Então, quando eu tenho conta, eu fico travado numa categoria. Se eu tenho uma conta de carro, eu não posso atender mais nenhum outro carro. E aí eles precisam replicar essa estrutura. Então, você olha hoje os grupos de comunicação, que são donos de várias agências, a oferta das agências é exatamente a mesma. E é propositalmente a mesma. É só para ela...
1: ter os concorrentes, só que embaixo, embaixo de do Embaixo do mesmo guarda-chuva.
2: As consultorias hum. trabalham por projeto. Elas não têm esse modelo de conta. É um outro racional. Às vezes, projetos que duram 10 anos. Tem conta que não dura 10 anos nas agências. 10 anos de resultado, lá... tchau. E, exatamente. É atrelado ao resultado, início, meio e fim. E você é remunerado em função do resultado. Então, é quase como uma sociedade. É uma parceria do início ao fim. E aí, para a parceria ser ainda maior e gerar mais resultado que no fim, já que você está dividindo né, esse ganho final, é melhor tanto para a consultoria quanto para o cliente, eles entenderam, eu preciso agora ter uma operação criativa, eu preciso ter uma operação de conteúdo, e quando, conforme foram surgindo novas necessidades dos clientes, as consultorias vão fazer aquisição nesse sentido. A própria Fjord, né, que é a maior empresa do mundo de design think, de design de serviços e de produtos, em algum determinado momento a consultoria entendeu isso está sendo muito demandado, está mudando a forma dos clientes fazerem, né? estruturarem as suas entregas, as suas ofertas.
1: Porque é ligar a experiência do serviço à comunicação. No é final... esse que é o lance. Por isso que a
2: Accenture Interactive é uma agência de experiência. É uma Experience Agency. É assim que a gente se posiciona. Porque, no fim, a gente quer mudar a experiência do consumidor.
1: Mas esse lance começou porque a consultoria, a Accenture Consultancy, é isso? Sim. Ela entendeu que existiam oportunidades de negócio porque as consultorias faziam isso, né? Ou
2: sempre fizeram. A McKenzie, a, a Bullseye. São as Big Five, né, que tem as cinco grandes consultorias. Só que, assim, depois de entrar no mundo das consultorias, eu entendi que tem uma diferença entre elas. E o que diferencia a Accenture das outras consultorias, e agora saiu o ranking das marcas mais valiosas, né? A Accenture está em 36 lugar, maior que Netflix. Maior que ah, muitas outras é porque é um valor de mercado, porque é a maior empresa de serviços do mundo. Isso. E o, o que está que, o que que no, no core, né? o que está que na, na ideia né? da consultoria? A partir do momento que eu consigo, já que eu sou uma empresa de serviço, entregar o 360, o serviço completo, eu consigo ser parceiro no resultado final. Uhum. Então eu não vou ser pago, eu não... tem até o um modelo onde você é pago pelo que você entrega, mas o que as consultorias gostam mais, principalmente Accent, que é o que diferencia ela das outras consultorias, é que ela entrega. Né, o tagline, é o slogan totalmente. é High Performance Deliver, ela tem esse deliver no coração então para entregar o máximo eu preciso ter todas as capacidades juntas uhum, entendeu ou seja,
0: ela certo. começa desde a parte de estratégia vai montando Tecnologia. tudo que a, a empresa precisa daí passa para a parte de agência ou seja, como que eles colocam. E agora, com a new content entrando aí, eles vão produzir também. Ou seja, ele entrega desde o início até o produto até
2: final. O até o fim. É um one-stop-shop que a gente fala. né Só que assim, para um, um projeto muito maior. Não é só um projeto de comunicação. Aí entra na outra pergunta que você fez. O que, o que, que me motivou? Esse convite para eu fazer parte do mundo maior. Para eu aprender novas coisas. E também para eu ganhar novos músculos. Né? Hoje eu participo, eu vejo o pessoal da Fiorgi trabalhando. Eu não fazia ideia de como eles estavam... Eu não fazia ideia de como você... Estrutura do Zero um aplicativo. Como você vai, entrevista as pessoas, faz MVP, testa. E eu vejo isso ali todo você dia. Você vai ganhando
1: superpoderes também. Exato. Né? Você vai aprendendo aqui, ali, ali. É
2: isso. É o Thanos, né? são os é, né que você vai exatamente. pegando ali. Então é isso. Você vai tendo novas formas de chegar nas pessoas. E você vai aprendendo enquanto profissional também. Porque as consultorias têm muitas portas de entrada nos clientes. As agências falam muito com o marketing, as consultorias falam com diretores de tecnologia, com diretores de digital, de inovação e principalmente com o CEO. Elevar o nível de interlocução dentro dos clientes foi uma experiência muito bacana, que hoje eu tenho muitas re reuniões com os CEOs, porque só o CEO consegue ter essa visão, esse big geral. picture, geral, essa visão ok. geral de tudo. E é ele que contrata uma, uma Accent, uma consultoria desse porte, para ajudar ele na missão como um todo. Então, para mim, foi como quase que subir em termos de entendimento de negócio, porque o papo lá é negócio, não uhum. tem outro papo. Eu até brinco que a diferença entre as agências e as consultorias é que as agências se apaixonam muito pela ideia e as consultorias se apaixonam pelo problema. Você não consegue Bom. falando, você não inicia falando da ideia, ah, tive uma ideia, não? Calma.
1: Não. Eu duvido que vocês façam um filme fantasma pra Kanye lá.
0: <risos> não me fala não, não que vai Não faz, vamos entrar nessa, nessa
2: polêmica. Mas... Eu sozinho. Eu não vou deixar o eco nessa justo Mas, por exemplo, quando o cliente. Não tem briefing, essa é uma diferença. Não tem briefing. O cliente traz um problema. Eu estou com esse meu problema de negócio, que a gente, eles chamam lá de pain point, né? o, o meu ponto de dor, onde que está doendo para mim no meu negócio? Aqui. Eu estou perdendo margem aqui, ou eu estou precisando expandir meu negócio, enfim, eu estou numa área, eu tô, eu tô com uma área do meu negócio que não está sendo rentável, esse é o problema. Aí é que a gente vai a campo entrevistar as pessoas, os profissionais, todos os stakeholders envolvidos na história e é que a gente volta com o briefing, Ó, o briefing que você precisa é isso, o que você precisa fazer é isso, e aqui está a solução, às vezes a gente leva até junto porque, e não, e não tem questionamento Como você fala com as pessoas Como você faz, você mensura isso Então você traz um, um cenário numérico Para o cliente Fica claro que é isso que Realmente esse é o meu problema É quase como o médico, né? eu brinco que antigamente A gente evoluiu na nossa indústria Do médico de família para o Fleury Para o laboratório, uhum. por exemplo Então antes você fala, doutor, estou com uma dor aqui O cara fala, ah, deve ser isso tal Hoje você faz um exame de sangue e você fala o Seu nível de sódio está baixo então é isso que uma consultoria faz. Ela entra em entrevista e fala assim, está aqui o diagnóstico do que você precisa fazer. E a partir daí já consegue trazer uma solução. Só que antes essa solução muitas vezes passava por atividades relacionadas à criação, como comunicação, enfim, e outras áreas, principalmente no digital, que a gente não tinha internamente. Então ela meio que terceirizava, ela fazia o diagnóstico, só que alguém ia solucionar isso. Só que era alguém que não estava sendo remunerado pelos, pela solução do problema. Uhum. E aí que a equação não fecha? Porque o cara está sendo contratado para fazer enfim, uma parte de comunicação, que, era, que é o que as agências faz, fazem, mas elas não estão ligadas intimamente com o problema em si, com a solução do problema em si. É
0: quase que um paliativo ao invés de uma solução de fato.
2: Você passa um bastão. E hoje uhum. você não precisa mais passar o bastão, porque está todo mundo envolvido e a consultoria vai ser remunerada em muitos casos pela solução do problema não enfim por outro vocês hoje...
1: entram quase como sócios né é isso negócio. é, é isso então, o racional
2: tem que dar certo
0: hoje a Century tem concorrente no Brasil não né
2: tem outras consultorias mas em termos de serviço e de tamanho de entrega, quando de... eu falei até no mundo né 36 marca mais valiosa saiu agora na Forbes recentemente porque ela conseguiu ampliar essa área de escopo como nenhuma outra consultoria conseguiu. E como ela tem essa entrega como seu ativo principal, ela vai até o final, né? ela, ela molda o que o consumidor vai tocar então isso tem um valor muito grande uhum. hoje, né? Porque, de novo, a experiência do consumidor é o grande diferencial. É só pensar na gente, o que a gente usa, galera. É, a gente não usa. A, gente não, a maior parte do nosso tempo que a gente passa no celular, usando coisas que a gente não tá lá porque a gente viu uma propaganda. A experiência já tomou conta. Depois, várias dessas marcas, elas se comunicam para ir elas ampliarem e mostrarem é funil, novas né? frentes. Porque daí, daí você
1: faz um funil de comunicação de conteúdo para
2: converter. Mas a experiência está pronta. Eu até
1: li o um negócio seu que, que caminha muito, você tem duas frases muito boas, que as marcas elas não têm mais que fazer com campanha, elas tem que fazer companhia, Isso. e que você não faz mais comunicação 360, você faz 365 dias. Que essa é essa lição de a marca tem que estar, ela não tem, ela não é um evento que acontece que nem aconteceu como campanha, ela parte do nosso dia a dia, da nossa experiência. E tem que estar tá lá todo e ela dia. ela tem que estar tá lá. Agora o, o
2: David Droga fala uma coisa muito bacana, até justificando o porquê, né, dessa vinda para Accenture que ele fala: "Antes o que eu fazia era fireworks". Ou seja, você lança uhum. uma campanha, buf, todo mundo vê que lindo, fica maravilhado, só que isso some. Aí você tem que lançar outro Fireworks para as pessoas se maravilharem. Ele falou assim, eu quero agora é uma powerhouse. Eu quero fornecer energia, energia. para a coisa crescer cada vez mais. E ele sabe, e ele no racional dele, ele até fala, né? eu que comprei Accenture. Não foi Accenture que me comprou, porque eu quero ampliar a minha atividade criativa, o meu potencial de criação, que cada vez vai ser mais valioso. Isso que a gente tem que entender o que a gente faz, o que os criativos fazem, tem um poder que cada vez mais vai ser o diferencial. A partir do momento que você começa a automatizar tudo, o diferencial é a criação. Uhum. E agora, inclusive, mensurável porque você consegue programar e projetar todo o crescimento que vai ter, a diferença é porque a ideia foi boa, é porque alguém Exatamente. teve uma sacada. É
1: a Sim. sacada humana da parada.
0: Exato. Eu queria Agora... que você desse um exemplo claro assim, para a galera que está ouvindo, de alguma coisa que você possa falar que já tenha sido feita desde a parte da consultoria que já está hoje funcionando, que sei lá, tá, tá na no rua. ar aí, está na rua. A gente...
2: Essa é a parte mais difícil, porque é engraçado, os consultores, eles não gostam de falar o que eles fazem. Isso pra mim é tipo grande... É uma sociedade né, secreta gente. o negócio. Não, é... Porque que assim, é a
0: Centira,
1: 36 é... Maior empresa do mundo, nós não falamos, falamos que para, o que fazemos. Que a chama CIA
2: isso. É uma... <risos> a é
0: uma, Century foi vendida pra é uma a CIA. uma maçonaria,
2: né? A gente tem um cumprimento secreto, assim porque na verdade como elas trabalham, trabalham para todas as indústrias né então por projeto você, você acaba valorizando ah, vou falar desse não vou falar do outro porque enfim todos os projetos são Importante. importantes o que eu posso falar assim em termos gerais né eu vejo por exemplo processos de transformação é por exemplo de bancos além de vários bancos serem quase que criados lá dentro toda a estrutura digital foi feita dentro da Accenture muitos chamam, né, exatamente para porque é uma indústria que está sentindo na pele a questão da digitalização, porque a indústria estão as,
1: entrando com uma força e quem,
2: se não digitalizar vai perder muito terreno, uhum. né? Ao Sim. contrário, por exemplo, categoria de produtos de consumo. Essa ainda não está com uma necessidade latente. Por exemplo, eu não vou deixar de comprar um shampoo porque ele não tem uma presença digital e porque a embalagem porque não tem o que acordar. Não. É um shampoo, ok, ou comida, ou coisas do dia a dia. Mas as fintechs estão fazendo com que, que os bancos tenham que se mover rápido. E os bancos precisam se digitalizar. E a partir daí a, a Accenture entra, é uma, é uma vertical né, que a gente fala de finance muito ativa lá dentro, porque ela dá esse suporte, desde digitalizar a operação desse cliente, então você tem que parar de fazer assim e fazer assado, você tem, não pode mais ter a coisa de papel, você tem que fazer tudo digital, para isso eu entro com a equipe de operations, com a uhum. equipe grande da Accenture, para estruturar isso, para fazer isso acontecer. Até na parte final de comunicação, putz, você precisa ter um app, então tem um app para isso. E aí entra todo o time da Fiori, enfim. E banco então, tem essa entregador. coisa
1: que a gente olha de fora e fala, ah, mas é só mudar uma coisinha, mas você mudar uma estrutura antiga, que se você tirar 10 milissegundos do ar, você perde não sei quantos milhões de banco, é muito delicado, né? Uma vez eu vi uma palestra, um salto by salto, esse cara falava isso. Um, muito do crescimento da, das fintechs é que eles entraram na estrutura que já existe agora, né? Eles sabem quais. Tecnologias que estão ali na gaveta, eles vão desenvolver que eles precisam fazer. E a, e a preocupação com o banco antigo é que tem que continuar operacionalizando uh, a tecnologia que eles têm há não sei quantos anos e tem que vir com uma coisa nova, né?
2: E tem regulamentação do banco central, é uma equação complicadíssima, né? E por outro lado, você tem a Sintex, só que a Sintex não tem o lastro que os bancos têm. Uhum. Então na hora de você colocar o seu dinheiro, dá aquele medinho, dá aquele medinho. Você fala, putz, é melhor estar tá num banco, uma coisa, uma estrutura aí que tem. Mas, assim, é uma necessidade que eles têm e nisso que a, que a Accenture entra para entra fazer. Outra coisa, sei lá, a indústria de automóveis. Então, a Accenture está tá assessorando muita, muitas delas a mudar a experiência, ter um assistente de voz ou fazer a compra online melhor. Então, de novo, é uma entrega muito mais ampla e, para mim, eu sempre fui a ponta. Né? A partir do uhum. momento que um produto, um serviço está desenvolvido e você tem que anunciar isso para o público, chamavam a gente para embalar isso da melhor forma possível. Agora eu tenho a chance de, de participar desde o começo, de adaptar. E de
0: ver se aquele produto deveria ser fabricado ou
2: não. Também, e preparar para a hora que você for comunicar, tanto em termos do nome, do nome ou do logo, ou, da, ou do melhor jeito de estruturar esse, isso desde o início para depois, como já aconteceu várias vezes, e quem é de agência aqui está me escutando, você recebe um brief e fala assim, putz, mas o nome não poderia ser isso? Lo... Não, agora já está já 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 tá feito, feito. feito, já foi, já, já está lançado. uma entrevista
1: sua que eu me lembrei do livro do Washington, que eu li recentemente, que ele falou quando ele fez a campanha do Unibanco, que era focada em serviço, ele foi na realidade e falou, não, pera lá, o serviço do Unibanco não tá aquelas coisas. Primeiro vamos trabalhar no serviço para depois Isso. comunicar. Eu vi você falando também quando você fez toda o, o, o Itaú Digital, também teve essa preocupação. Vamos primeiro fazer um app matador e daí a gente comunica. Não adianta a gente pegar e fazer o Vovlogger, que seja um fenômeno de comunicação como foi, e não ter previamente uma coisa que funcione bem. Então e já estava é... em você essa coisa do negócio ter que estar... O serviço ter que estar limpo. Tem ali, que estar tá uma coisa.
2: Limpo. Marca e experiência eram mundos separados. Então você tinha as agências e os departamentos de marketing dos clientes cuidando da marca. E as consultorias e os departamentos de relacionamento com clientes, de produtos do, da, da, dos clientes, cuidando da experiência em si. Só que não existe você construir uma coisa sem ter a é outra. outra. Né? Você citou o exemplo do Itaú, na África a gente fez a campanha do Itaú Digital, do Banco Digital. Se a pessoa ela entrar e não gostar do aplicativo, ela não volta. Acabou. Então não adianta, você só pode anunciar a partir do momento em que a experiência estiver resolvida. Mas quando eu estava na África, a gente não cuidava da experiência, a gente cuidava só da marca. Cabia a gente só anunciar isso da forma mais criativa e que a mensagem fosse melhor absorvida pelo consumidor. E agora, estando no Maxcent eu vejo o processo, eu entro na cozinha, eu vejo eles fazendo como é que tá o aplicativo aí? Aí eu vejo, ó, oh, tá aqui o MVP, então Mas você esse consegue... mosquitinho que
1: te picou foi porque você foi é, diretor de criação executiva, você tava numa função também mais Sim. de gestão que te abriu a, a cabeça para um outro lugar também, Exato, né? onde
2: você vê, cara, para solucionar isso está tá no briefing não é só comunicação. E cada vez mais os problemas vão Fica ser assim. Problema. Se você depende só da comunicação, putz... É, primeiro, você tem que estar com a sua experiência ótima. Você pega, sei lá, a história do Airbnb, por exemplo, que para mim é uma das melhores histórias. Eu li o um livro recentemente, que é incrível. Né, os caras começaram, o nome diz, né? Era um colchão de ar, uhum. Airbed and Breakfast. E era pra um, um colchão em São Francisco, de ar para evento né? do IDSA, que teve ah. em São Francisco, de design, todos os hotéis lotados. Eles fizeram isso para ajudar os brothers. Uhum. Pô, quero ver, não, vem e tal. E ainda dou um rolê e mostro o São Francisco. O cara falou, meu, quando tiver de novo, me chama. E os caras falam, putz. O tá em São Francisco, né? Eu acho que temos uma startup aqui, meio sem querer. O <risos> cara foi crescendo, foi investindo tal, ficou gigante. Em algum momento ele falou assim, eu tenho que criar uma marca. Porque se eu for depender só da experiência, daqui a pouco vem alguém com uma experiência igual, onde o preço é menor, ou o cara tem uma sacada de experiência que rivaliza comigo e eu não tenho um diferencial. Aí eles foram e contrataram o Semo da Coca-Cola, diretor de marketing global da Coca-Cola, e fizeram a campanha do Belong Anywhere, mudaram o visual, criaram o um símbolo novo. E agora isso é tipo um mantra para eles. E a partir daí eles ampliaram a experiência para o dia também. Então eles já uhum. eram responsáveis pela hospedagem pela noite. Pela noite só que a maior parte do dia das 24 horas é durante o dia. Então e agora é agora... uma house de conteúdo, né? Também. Vamos começar Mas o mais
0: importante é isso. Toda startup é isso, né? Começa por um problema, tenta solucionar esse problema, e aí sim tem a ideia que vem depois, e a marca e tudo mais, e resolve. E eu acho que é muito isso que você está falando, de. É, como Assim como uma startup, a Century tenta entrar dentro das empresas descobrindo qual é o problema, as descobriu dores, né? as dores e tudo mais e aí trata isso até o final. E aí quando chega lá na ponta que tá de certa forma, resolvido, é analisado de novo o que que foi para rua Sim, e depois...
2: e é mensurado, em muitos casos, remunerado em função disso. olha E outra diferença que a Century já está dentro dos clientes, porque ela já faz projetos de consultorias há muitos anos. E ela, no fim, começou a entender. tá? Isso aqui está mal comunicado. Tem uma parte aqui de criação que não está em conexão com o resto, com tudo que a gente estruturou. Daí a necessidade de ampliar o escopo para atender isso também. Porque estava uhum. essa separação de mundos, marca e experiência, até então funcionava. Você criava awareness aqui e você criava user engagement aqui. Só que não existe mais um sem o outro. Sim. E não existe você começar falando de marca sem ter algo pronto, como você falou o exemplo do Itaú, que para mim é uma combinação ótima. Então, estruturou mais até dentro deles. Itaú tem, tem uma equipe gigante que faz o aplicativo lá, porque eles entenderam que é tão importante para o core business deles, que eles não vão terceirizar isso. Então, eles uhum. montaram internamente. Que é o caminho para onde os clientes estão indo, inclusive, não só em termos de montar a parte de experiência, mas também de comunicação. A própria Ambev, agora com a DraftLine, ela está internalizando a parte de marca, porque ela vê que há um diferencial dela e ela não pode terceirizar isso. De comunicação? De comunicação. Com a
1: Soco e com a... Eles não fizeram junto com as duas agências, né? Eles sim, só que agora eles ali.
2: anunciaram recentemente, globalmente, passa a ser uma, uma agência In mesmo, In internamente. In
0: Você acha que isso é uma tendência? É
2: uma tendência fortíssima. Vamos fortíssima. falar disso no próximo episódio.
0: Bora, porque este o podcast já acabou sim, é rápido deste jeito. <risos> Beleza, voltamos com eco no próximo o podcast.